1: Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonál elfaraguljon, halljátok, és itt van a beszélgetős óra a Petőfi Téletvót magazinban. Hát a héten elindult az új tanév, nagyon fontos az is, hogy az új könyvek mellé mi az, ami bekerül, mondjuk éppen, mint étel az iskolatáskába, vagy éppen az uzsis dobozba. A mai vendégemmel pedig ezt a 6-14 éves korig terjedő étkezést fogjuk átvenni. Itt van velem Szűz Zsuzanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm. Köszönjük, hogy itt vagy. Mielőtt mi konkrét példákat említenénk arra, hogy mit adjenek a gyerekek, Kélek segítsd abban, hogy egyáltalán milyen jelentősége van az étkezésnek ebben a korosztályban.
0: <gül> Nem csak ebben a korosztályban, hanem mindenkinek borzasztó fontos az, hogy mit eszünk, hogyha csak abból indulunk ki, hogy a testünk minden egyes kis porcikája az abból lesz és abból táplálkozik, amit megeszünk, akkor ebből már látszik, hogy az aktuális egészségi állapotunkat is ez meghatározza, meg nyilván megalapozza a jövőt is, hogy a gyerekek esetében ez is nagyon fontos. Az aktuális állapot kapcsán értem nem csak a fizikai erőllétet, hanem akár egy jó iskolai teljesítményt is nagyon meghatároz az, hogy mit teszik az adott gyerek.
1: Nagyon fontos például az, hogy kihány kilogramm, bár ez ebben a korszakban pont, hogy általában ugye a gyarapodás jellemző, 6-14 éves korig azért felnőnek a fiúk, felnőnek a lányok. Kell-e változni egyébként mondjuk a testtömegindexnek ebben a korban?
0: Gyerekek esetében nem a testtömegindexet nézzük, hanem van egy úgynevezett percentilis nevű fogalom, ami hasonló elven működik, hogy az adott gyerek magasságához, illetve az életkori referenciához, átlaghoz viszonyítjuk az adott gyerek súlyát. Ezt egyébként, amikor mennek a státuszvizsgálatra a gyerekorvoshoz, akkor a védőnő gyerekorvossal megszokta szokta határozni, sőt az iskolában is ezt nyomon követik. Tulajdonképpen elmondható az, hogy Magyarországon egy nagyon jelentős probléma van a gyerekeknek a súlyával. Tehát körülbelül a minden tíz gyerekből körülbelül kettő-három az, aki túlsúlyos és sajnos jelentős az alultápláltak arányai, és tíz, ez tíz gyerekből körülbelül egy.
1: Mennyire számít itt az elindulásnál az, hogy aztán később mondjuk valaki mennyire erősíti a túlsúlyosok csoportját? Ugye szoktunk beszélni az otthoni mintákról, és még fogunk is. Micsoda belépő lehet ez az életbe a súly problémákkal kapcsolatban?
0: Igen, hát az, amit tapasztalunk, és az, amit valóban megalapoz egy gyerek gyerekkorában, ez a súlyra is teljes egészében igaz az nagy valószínűséggel megy velünk tovább a felnőtt korban. Nagyon nagy arányban lesz a túlsúlyos elhízott gyerekből elhízott felnőtt. Azt mondják, hogy körülbelül 50% az esély ilyen fiatal korban. Arra, hogy a túlsúlyos gyerekből túlsúlyos felnőtt legyen, kamaszok esetében pedig még ennél is nagyobb 80% az esély.
1: A megoldások sem maradnak el itt a petőfi életmód magazinban, úgyhogy kérlek, maradj még velünk, elmegyünk egyet zenélni, de utána folytatjuk tovább a témánkat, hogy mi kerüljön az újis dobozban itt a Petőfédiában, tehát várunk mindenkit vissza a Szülcsuzannával. Petőfi Rádió zenében első. Már is itt vagyunk, és folytatjuk tovább a témánkat. Itt van velünk a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Szülcsuzanna a suli szezon, ezzel együtt pedig fontos az is, hogy mi kerül az uzsonnás dobozba, hiszen néha nem is csak egy van szó, hanem sokkal többről annál. Nyilván ilyenkor mindenki kiemeli, hogy ó, gyerek, fejlődő szervezet, neki sokat kell lenni, de azért mik azok a pontok, amiknek fejlődni kell, és mik azok a tápanyagok, amikre ilyenkor igazán szüksége van ennek a korosztálynak?
0: Valóban a, a gyerekkor és azon belül is a serdülőkor az egy nagyon-nagyon lendületes fejlődés jellemzi. Ugye nézzük azt is, hogy egyrészt fizikailag, tehát a gyerekek teste is nagyon intenzíven nő, másodszorban pedig nagyon komoly szellemi igénybevételnek is ki vannak téve, mikor még az agy, az idegrendszer is fejlődik, érik. Tehát ezt megfelelő ételekkel táplálni szükséges. Itt szeretném kiemelni a fehérjéket, hiszen ez az az anyag, amiből tulajdonképpen minden a testünkben felépül. Tehát az izmoktól kezdve a szervek regenerációjáig mindenhez fehérjére van szükség, de akár az immunitás is kiemelhető. Ugye itt az őszi szezonban gyakoribbak a fertőzéses betegségek, tehát ezekkel is könnyebben küzdenek meg azok a gyerekek, akiknek megfelelő a fehérje fogyasztása. Nagyon jó minőségű fehérjék vannak, a husokban, halakban, tojásban, tejtermékekben, de ugyanúgy jelentősek a gabonák, tehát például a kenyérben, egyéb köretekben, a hüvelyesekben, tehát például a babfélékben, borsóban, és a diófélékben, magvakban lévő fehérjék is, tehát ezek is mind-mind hozzájárulnak ehhez. És a fehérjék mellett van számos olyan vitamin, illetve ásványi, anyag, ami szintén növekedést, a jó teljesítményt segíti, ide tartozik például a kálcium. Ez azért is különösen fontos, mert a serdülőkorban olyan változások történnek, tehát a, a csont tömegünknek a nagyon jelentős része az ebben az életkorban épül fel, és aztán ez a fejlődés meg is áll, tehát amit itt felépítünk, azt fogjuk tovább vinni. nagyon fontos az, hogy jó minőségű kálciumot is ebből eleget egyenek a gyerekek. Ennek a legjobb forrása a tej, illetve tejtermékek, de emellett a leveles zöldségeket, akár egy brokkoli, egy káposzta, egy spenót, nagyon jó, de a szardinia, tehát amit a csontjával fogyasztunk el, bizonyos olajos magok, a magas kalciumtartalmú ásványvizek, ezek mind ö, ide tartoznak, és értékes kálcím források.
1: Említetted a változó serdülőkort, és mi most ugye a beszélgetést azt mondtam, hogy 14 éves korig folytatjuk nagyjából, de csak muszáj átérnünk, hiszen szerintem, amikor ö, ugye a csontok meg vastagodnak meg, ahogy te is mondtad, hogy a tömege igazából nő, akkor sokszor nem csak a tömegről van szó, hanem nyilván a tömegről is, és ezt azért serdülőként úgy 14, 15, 16 éves kor tájékán sokan nehezen fogadják. ebből. Sokszor kialakul étkezési zavar, nyilván ti is találkoztok a, a munkátok során. Mi lehet ennek az előszobája, vagy mit csináljunk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki?
0: Sajnos nagyon jellemző Magyarországon, a, igen, valóban elsősorban a, a serdülőkorú gyerekeknél, nem csak a lányoknál, hanem a fiúknál is egyfajta elégedetlenség a fizikai megjelenéssel, a külsővel, a test alakjával szemben. Ez ugye sok esetben meleg a, a bullyingnak, a, a test Nagyon fontos, hogy a gyerekek egy egészséges kapcsolatot alakítsanak ki az étellel, Tehát ami nyilván egy fontos örömforrás, nyilván biztosítja a szervezetünk számára szükséges kalóriát, tápanyagokat, de, de nem egy utalmazás, nem egy büntetés, és nem mindennek a, az oligója. Tehát ö, nagyon fontos az, hogy valóban a, egy reális észségérzet alapján együnk és tudatosítsuk magunkban azt, hogy mik azok a helyzetek, amikor akár szorongás, akár unalom, akár egy bármilyen más élethelyzet az, amikor úgy eszegetünk. Csak hogy, és gyorsan le is kerekítem a dolgot, hogy mutassam a problémának a jelentőségét. Említettük azt, hogy 20-25%-ra tehető a túlsúlyos gyerekek száma, ennél nagyságrendekkel többen fogyók uráznak, többségében valamilyen divatos étrendet követnek, tehát valamit kihagynak az étrenyükből, ami nagyon veszélyes.
1: Folytassuk hát további több beszélgetést, konkrétan majd rámegyünk a péktermékekre, a tejtermékekre, hogy mi az, amit érdemes megvenni és beletenni abba az uzsonnás dobozba, mert csak azért is, mert hogyha megvan az egészséges alternatíva, akkor talán bűntudat nélkül ezek a tinédzserek is ehetik azt, amit anyával együtt csomagoltak. Kélek, maradjatok velünk itt, petőfit elmegyünk egy zenére, és utána még Szűz Zsuzsanna itt lesz velünk, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, és várunk visszatideket. Petőfi zenében első. Itt van még mindig velem a mai vendégünk a stúdióban, a Petőfit-ben a Magyar sok Országos Szövetségének elnöke, és arról beszélgetünk, hogy mennyire fontos az, hogy kamaszkort megelőzően 6 és 14 éves kor környékén mi kerül abba a bizonyos uzsonnás dobozba, de ez lehet akár 10 órai, vagy éppen, hogyha valaki az ebédjét az iskolában tölt és nem a menzán, akkor nagyon fontos, hogy megtaláljátok azt az alternatív megoldást, amiből szívesen bűntudat nélkül lehet a gyermek. Hát akkor menjünk most itt rá pár konkrét példára, mert szerintem a legelső baj az a péksüteményekkel van, hiszen azért ez a tipikus magyar kép, hogy a kakaós csigát és valamilyen <gül> jeges tehát elküldi az anyuka, az apuka, vagy csak a pénzt arra odaadja, és akkor ezzel ülnek be a diákok az órára. Milyen pégsüteményt választhatunk?
0: Mindenképpen érdemes valami olyat betenni, azon túl nyilván, amit szívesen meg is eszik a gyerek, ami lehetőség szerint teljes értékű gabonából van, tehát magasabb a rostartalma, a vitamintartalma. Ez akár otthon is készülhet, tehát akár egy kis teljes kiölésű liszttel, magokkal, akár zöldségeket bele lehet nagyon jól rejteni, tanglikat, lehet csinálni akár maffinokat, perecet, krékereket, kekszeket, de akár egy szeletet, granola, bárt is említhetnék. Ezek azok az élelmiszerek, amik szuper jól, egyrészt szendvics alapot is jelenthetnek, tehát akár egy ilyen házi pégsütics-tanglit nagyon jól meg lehet tölteni, mindenféle finomsággal. Másodszorban pedig ebben van az a kalória és rost, ami ugye hozzájárul nyilván elsősorban a keményítő, a a szénhidrátok biztosítják a mozgáshoz, tanuláshoz szükséges energiát, a rost pedig Az egészséges bélműködéshez nagyon fontos
1: gyerekkorban is. Sokszor feljön az az örök vita, hogy a teljes kiörlésű pékáruk, amiket most te is említettél, nem feltétlenül a legjobbak. Például diéta szempontjából. Mi az álláspontja most itt a szövetségnek?
0: Mindenképpen mi ezt napi fogyasztásra ajánljuk, a teljes értékű gabonákat, ezek nagyon változatos formában megehetők például egy popcorn is egyébként teljes értékű gabonának számít hiszen a héj és a csíra rész is benne van, magában az ételben nyilván attól függően hogyha valakinek valamilyen bélrendszeri betegsége van akkor ezek kevésbé ajánlottak de az egészséges táplálkozásnak fontos részei
1: hogyha röviden össze kell foglalni akkor mit mondjon a szülő a gyerekének hogy miért jobb ez a teljes kiörlésű croissant, mint mondjuk a sima társa
0: Hosszabban ad energiát, tehát sokkal jobban fogja tudni teljesíteni a gyerek a tanórákat, az edzést. Jobban fog tudni figyelni.
1: Oké, okay, akkor ezt kibipáltuk. Teljes kördésű pékáru, ebbe meg említetted, hogy mehetnek a zöldségek, gondolom, mehet akár a gyümölcs is, hogyha valaki annyira nem bírja elviselni. Mi a helyzet a tejtermékekkel? Hiszen szerintem ez is bele van a köztudatban, hogy leveszünk a polcra egy joghurtot, vagy akár egy kefirt, Ezek mennyire lehetnek jók így az iskolában?
0: Abszolút jók lehetnek. Itt a szűk az, hogy ezek hűtést igényelnek. Nem mindegyik egyébként, tehát vannak olyan sterilensúlyok, akár ivójoghúrt, ami hat órát is kibír hűtés nélkül, tehát ezeket nyugodtan betehetjük. Egyébként pedig érdemes, ugye, sokszor látjuk, hogy bemegy a gyerek, felcsapja a fűtőtestetejére a táskáját, és szépen felfor benne a sajta a joghúrra bármi, tehát ilyen esetekben érdemes egy kis hűtőtáskába betenni ezeket a tejtermékeket
1: ettünk, és mit ígyunk, Mi legyen az, ami, ami oda kerüljön a diákoknak a kulacsába?
0: Víz legyen a kulacsban, és emellett pedig csomagolhatunk ennek a színesítésére akár házi teát, akár smoothit, akár egy kis százszázalékos gyümölcslevet, akár valamilyen teljesítalt kevés hozzáadott cukorral. Tehát ö, azt látjuk, és ezt kutatások is bizonyítják, hogy a változatosság az segíti azt, hogy megígyük az elegendő folyadékmennyiséget.
1: Tegyük föl, hogy mondjuk figyelnek otthon a szülők és valakinek az anyukája arra, hogy ezeket betartsa és egészséges dolgokat csomagoljon, de akkor is ott lesz a pattásnak egy csokija, akkor is ott lesz egy túrórudi, most mindenféle márkanév említése nélkül. Mi a helyzet a cukorbevitellel? Mert ugye azért szerintem nagyon szeretik a diákok ezeket a finomságokat. Gondolom, hogy azért nem kell ezt örökre számúzni az étrendből. Tehát van erre valami alapelva, amit követhetünk így a cukorbevitel kapcsán.
0: Személyes tapasztalatom is, az én kislányom is most első osztályos, hogy borzasztó nehéz a, a cukrot valamilyen észszerű korlátok között tartani. Ezt egész egyszerűen azzal tudjuk, mert a tiltása az semmiképpen nem célra vezető. Inkább érdemes egy egészséges mértéket ebben tartani, tehát akár egy héten, nem tudom, kétszer, háromszor, hogyha bekerül egy túrórúdi, egy kis apró édesség a... A magban nincsen ezzel ez semmi baj, de valóban nem minden nap. Kakaós csiga és jegeste legyen az uzsicsomagban.
1: Kérlek, akkor maradj még itt velünk, ezek már nagyon biztató válaszok, és folytassuk is így tovább a beszélgetést Szűz Zsuzsannával, elmegyünk egy zenére, és ti, Petőfit-esek, remélem, hogy velünk tartotok a folytatásban is, mert várunk benneteket. Petőfi Rádió Zari Itt vagyunk, és már is folytatjuk tovább a beszélgetést a Petőfitben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével, Szűz Zsuzsannával. Beszélgetünk már sok mindenről, hogy mi kerüljön az uzsonnás 10 óra is, bármilyen a diákoknak, hiszen újra indult most a suli szezon. Van egy dolog, ez a kalória számolgatás, ami szerintem inkább csak felnőtt korában éri utol az embert. De hogyha mégis mondani kell egy volt, akkor mennyi kalóriával számoljanak otthon az anyukák?
0: Nem kell lehez fejben számolni, hanem én ajánlanék egy nagyon jó eszközt ehhez, Van nekünk egy okostányér.hu oldalunk, ahol a táplálkozási ajánlásunk megvalósításához adunk hasznos segítségeket, és itt van kalóriakalkulátor, tehát meg lehet adni, hogy hány éves a gyere, kisfiúról vagy kislányról van szó, mennyire aktív, mennyire sportos például, és ennek alapján kiszámolhatja a szülő azt, hogy körülbelül naponta hány kalóriára van szüksége az adott gyereknek, és ezt pedig átfordítjuk ételekre, tehát megmutatjuk azt, hogy ebbe a kalória mennyiségbe milyen is egészen pontosan mennyi étel az, ami belefér.
1: Ez azért nagyon hasznos, mert tényleg nehezen lehet meghatározni, hogy mondjuk egy egy 80-as fiúnak mondjuk már nem tudom, 12 évesen mennyi a kalória szükséglete, meg mennyi mondjuk egy alacsonyabb leányzónak. Nekem van egy emlékem, az a suliból mindig ez az orvos Mérés, amikor megmérték a testsúlyunkat és minden egyebet, egy hát nyilvánít itt a lányok körében a testsújnál volt a legnagyobb izgalom, hogy akkor most ki hízott, és mivel hogyha fél év múlva a mérleg fölfelé billent, akkor ez egy rossz érzést generált például még bennem is, pedig sosem voltam túlsúlyos. Van-e bármilyen testtömeg index, amit meg lehet határozni a testzsír százalék kapcsán, hogy mi az, ami még egészséges, és mi az, ami ne? mert akkor egy ilyen mérés simán le lehet végezni, akár a tinédzsereknek is, és megnyugodhatnak, hogy a jó értékbe tartoznak.
0: Elsősorban felnőttekre van, van most az én fejemben napra kész adat, és nyilván ehhez képest lehet egy kicsit több a, a gyerekek egészséges terzsír százaléka. Alapvetően biológiai alapokon a nők terzsír százaléka az magasabb, tehát egészségesen olyan 20 és 30 százalék között van. Férfiaké pedig alacsonyabb, olyan 10 és 20 százalék közötti. Nyilván amennyire, tehát minél fiatalabb korban vagyunk, annál alacsonyabb ez a normál érték, és ahogy haladunk előre az idővel, Egyre nő az elfogadható Vzsír arány a testünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk, és hogyha valaki még gondolkozna azon, hogy esetleg megreformálja itt az UZSIS dobozt, akkor itt a lehetőség. Köszönjük szépen, hogy itt Én voltál is köszönöm.
0: velünk. Tisztán érthetően betűfirádió Podcast.